0: Trên mạng bây giờ Có đứa bé 4 tuổi Bé biết rất là nhiều Như những đời trước của cháu Học kinh giáo Học chú Rất hiểu biết Đây là những chủng tử Mà những đời trước của cháu Tu học sẵn Khi sinh lại Thì cháu lại nhớ Có một cháu từ khi còn nhỏ cũng thiết pháp rất là là hay và rất nổi tiếc rồi Lúc cháu nhỏ xíu thôi Mà Nhân Đức nghe cháu thuyết pháp rất là hay Giờ bây giờ cháu đã lớn rồi Nhưng mà Nhân Đức thấy thì Cũng bình thường Đi làm việc thiện chỗ này chỗ kia Cũng không phải là Đưa một phương pháp tu tập gì Dạy người niệm Phật Đặc biệt không có nếu như, như những chủng tử đó mà được rèn luyện đó quý vị thì đặc biệt quá. Quá tuyệt vời. Nếu được rèn luyện thì quá tuyệt vời. Giống như nãy như Đức chia sẻ một công đoạn về bé 4 tuổi. Sẽ có hình của cháu cho bị coi để nhận thức. Nếu như một viên ngọc mà được chùi mài từ từ đến lúc nó phát sáng thì đúng là viên ngọc này là viên ngọc quý. Mà viên Ngọc tự nhiên nó lé sáng luôn. Thì trong thời cuộc này không nên. Giống như Đại Lão Thuận Tình Không ngày giảng này nói rằng là. Mỗi một con người chúng ta trong thời cuộc này tu hành mà muốn giảng sanh. Thì hoa sen của chúng ta là mọc từ trong lửa ra. Chứ không phải là mọc dưới bùng lên đó quý vị. Nếu hoa sen chúng ta mọc từ dưới bùng lên thì. Đời này chúng ta sẽ không giảng sanh hoa sen của chúng ta là mọc từ trong lửa ra ý nói rằng phải được rèn luyện trong khó khăn khổ cực chở ngại lửa ngũ dục lục trần, quý vị thì đời này chúng ta mới thành tựu con đường giác sanh nên người tu học quý vị muốn giảng sanh về thế giới cực lạc mà gặp một số việc chở ngại thôi quý vị đã nản lòng thì không phải đâu nhớ kỹ từ trong lửa mà sen mọc ra đó nên tất cả những sự dở ngại những sự bị chăm chích này nọ đâu đều là thử thách mà thôi hãy cố gắng gầy dựng cái tâm tu cho tốt nên những cái chủng tử của những đời trước tu học có sẵn khi tái sinh lại thì phải được gặp người rèn luyện dạy dạy đạo nó có khuynh hướng rất rõ ràng thì về sau khi nó phát huy là tuổi lớn lên thì đó mới là rất đặc biệt có nhiều một, một câu chuyện. Cái người này ngồi thiền trong núi sông. Ngồi thiền bao nhiêu năm chờ. Đến mức mà móng tay dài thiệt dài luôn. Quý vị. Người ta cảm thấy quá phi thường. Và thỉnh mờ người này đến. Một cái nơi ngôi chùa. Để người này ở đó. Giảng kinh thiết pháp. Thiền định đến mức mà không ăn uống gì. Mà đến nỗi móng tay dài luôn. vậy đó mà khi người này đi đến cái nơi mà đông đúc người khác, rất đông người, bao nhiêu sự cám dỗ, cuối cùng người này bị cám dỗ, người này bị cám dỗ, và đạo hạnh tu hành mất hết, nên còn ở cõi đời này quý vị có đạo hạnh cỡ nào, nếu như bị chưa sanh cực lạc thì vẫn còn thối chuyện, dù một cái phi thường gì, nhưng nếu bạn đem những cái phi thường đó ra, bạn nói sớm quá. Thì nó sẽ có vấn đề cho bạn rất là lớn. Và về sau từ từ nó trở lại bình thường luôn. Vì những công hạnh tu hành đó bị mất đi. Nếu như bạn là người ở thế giới cực lạc xuống. Thì không bao giờ thối chuyện. Nhưng nếu là chỉ có công hạnh những đời trước tu. Tái sinh lại thôi. Thì sẽ mất. Nếu như sử dụng không phù hợp. Sẽ bị mất đi. Chắc chắn. Trong nhà Phật. Không cho mình nói những việc. Chưa đến của người khác. đều là dạy về nhân quả. Thì phù hợp. Rất phù hợp. Dạy nhân quả là phù hợp nhất. Nên cái rất phi thường. Thì phải được sự rèn liệt. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không kể một câu chuyện. Người này tu hành trên núi cả chục năm. Nhiều người kính trọng cho người này rất có đạo hạnh cả chục năm tu hành thông hiểu về kinh giáo cũng nhiều thì thỉnh người này xuống đất liền chủ trì một ngôi chùa và 5 năm, năm sau người này mắc công hạnh luôn vì bị dính ngũ dục lục chặn vì sự tu hành của họ chưa được rèn luyện qua ngũ dục lục chặn Nên một người mà Sống trong cái cảnh trở ngại Mà mình vẫn duy trì tú Danh tiếng lẫy lừng Mà mình vẫn đơn giản bình dị và tú Tiền bạc vật chất nhiều Không bị nó lôi kéo Sắc đẹp bên cạnh Nhiều Có nhiều người Xinh đẹp đến gần Nhưng mình vẫn duy trì tu không có gì cao xa nhưng mình luôn luôn duy trì tu đó là cũng được sự rèn luyện của ngũ dục lục trần nên những cái chủng tử tu hành có sẵn nhiều đứa bé nhỏ như tài năng nhí hay là những chương trình về những bé nhỏ thông minh về toán học hay là nhìn qua là nhớ rất là phi phà nhưng nếu không được sự rèn luyện phù hợp thì những đứa bé nhỏ này sao này sự thành tựu cũng không có gì thành tựu tại vì sao vì xài hết lúc còn nhỏ khi nhìn có nhiều đứa bé nhỏ lúc còn nhỏ rất nổi tiếng nhưng lạ thay khi lớn lên thì cháu không có gì đặc biệt cả vì sao dùng hết lúc còn nhỏ dù là tái sinh đi chăng nữa cũng phải được sự rèn luyện Điều được sự rèn luyện. Phải đè phục sự thông minh đó xuống. Không cho nói những điều phi phạm. Thì sau này lớn lên. mới thật sự phi phạm. Khi lớn lên hiểu biết rồi. Thì tự nhiên. con người ta sẽ đè phục được cái kiêu ngạo ngã mạn, Sẽ tin sâu vào nhân quả. Lúc đó. Thì những chủng tử đã tu. Nó mới phát huy khả năng để giúp đỡ, đây mới là cái cực kỳ quan trọng. Giống như những đức khi ngồi xuống là chia sẻ Phật pháp, có những người người ta chia sẻ Phật pháp, người ta phải nghiên cứu hoặc là phải viết ra đề cương rồi người ta thuyết pháp. Như những đức một ngày thuyết pháp năm sáu buổi là bình thường. Ngồi xuống là sẽ thiết pháp, thao thao phát tiệt. Nó cũng có những cái chủng tử, những đời trước mình đã tu sẵn, có. Nhưng mà những đức được rèn từ khi còn nhỏ, cha trà, trà trộn vào cuộc sống. Thế gian, 29 tuổi mới đi tu. Vì ngủ dục lục trần những đức biết, được rèn luyện trong đó. Rồi đến 29 tuổi gặp Phật Pháp, tự nhiên lại gặp tình độ và tin Thì thời gian học Phật được sự rèn liệt trong Phật môn. Chiên niệm Phật Có cơ hội để giúp người Và gây dựng công hạnh Phát huy được cái chủng tử mình đã tu Là tu từ 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 phát sinh viên phước Rồi đem cái pháp tu hướng dẫn người Ý những Đức muốn nói cho Bị nghe là Điều có thời gian thì được sự rèn liệt Tới bây giờ mươi mấy tuổi Nó có thời gian Còn nếu như một đứa bé quá nhỏ luôn Thì nếu lên nữa thì lên cỡ nào đây nên đừng nên hỏi cháu những việc mà chưa đến nếu cháu nói ra những việc chưa đến của người khác sẽ không tốt cho cháu sẽ không tốt cho cháu vì cháu vẫn là một đứa bé nhỏ hãy cho cháu một cái tự nhiên sống bình thường và được rèn luyện học tập sau này sẽ trở thành một người cực kỳ giỏi có khả năng giúp đỡ hay hơn hay hơn là còn nhỏ Phát triển tiếng tâm này kia. Đồ nhiều người biết đến đồ Ung 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 ung. Nhiều người hỏi hang này nọ. Đó. Cho là phi phi phàm đồ này kia. Khi sau này lớn lên chút nữa. Có khi cháu lại mắc hết. Những công hành. Tu tập đó. Vì phải nhớ rằng. Có những người người ta tu thiền tông. Người ta đạt đại ngộ. Như khi người ta tái sinh lại. Người ta được chủng tử. Được chủng tử. Tu thật. Nhưng nếu người ta tiếp tục tu. Tiếp tục tu hoài. Thì người ta mới chứng quả Mà thời gian rất là dài Trong nhà Phật gọi là ba đại a tăng kỳ kiếp Nên một số chủng tử tu học đã có sẵn Khi tái sinh lại Thì việc này Trong Phật môn thì Hiểu biết thì phải được rèn liệt Chứ nếu không là mắc Tại vì chúng ta chưa phải là chúng sanh Ở thế giới cực lạc trở lại Mà chúng ta mỗi người mình cũng không biết ai Là chúng sanh ở thế giới cực lạc trở lại. Nhưng nếu là chúng sanh ở thế giới cực lạc trở lại. Thì nhất định. Sẽ là sự tái sinh đơn giản. Tại vì đem pháp môn tình đồ giới thiệu. Vì bổ nguyện niệm Phật của Đức Phật Ai Dí Đà. Là niệm Phật thành tù. Nhất kỹ. Trong cái thời cuộc. Rất là nhiều điều kỳ lạ. Nhất là trong nhà Phật. Không cho phép cái việc. Dùng thằng thông Và Không cho cái việc nói về những việc Chưa đến của người khác Những việc này Quý vị là người học Phật Nếu thật sự hiểu biết quý vị sẽ biết Không nói những điều đó Vì những cảnh giới khác Người ta sẽ có nói những thứ đó Nếu như mình học Phật cũng nói những thứ đó Thì nó lẫn lộn nằm bên trong mình không biết rõ ràng nên tốt nhất là im điềm rèn luyện Gây dựng từ từ thì mới đặc biệt nhưng mọi người chúng ta gặp phong môn niệm phật cũng là chủng tử nhân viên nhiều đời nhiều kiếp mình đã niệm phật bây giờ mình nghe phong tin độ là mình tin liền à. mình nghe câu phật hiệu là tự nhiên mình có cảm giác liền vậy thế cái này là rõ ràng luôn có những người mình tụng cuốn kinh vô lượng thọ mình rơi nước mắt cảm động có những người mình nghe có vật thì mình nghe cảm thấy nó hay hay sao? là do những cái chủng tử nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng niệm phật nên mình cảm giác gì? như bây giờ bản thân như Đức mà đọc chú, và đọc hoài đọc cũng không thuộc ngộ gì? Riêng chú đại bi như Đức cũng không thuộc luôn. có chú văn sanh thì như Đức thuộc mà phải đọc nhiều lần lắm mới thuộc. chú đại bi như Đức cũng không thuộc. còn thương mù thu một đứa bé nhỏ nữa đứa bé nhỏ nó đọc chú đại bi nó mau thuộc cấp kỳ. vì chủng tử của cháu tụng chú đại bi. rồi có những bài chú dài khó nhưng chú Lăng nghiêm được Có những người người ta đọc. Mấy ngày người ta thuộc. Còn ghiên bản thân những đức. Từ khi học Phật về 15 năm. Mà chú đề Bi những đức cũng chưa, chưa thuộc. Nhưng mà về niệm Phật. Những đức lại chịu niệm. Giảng Pháp những đức giảng quá trời luôn. Có những cái chưa học. Chưa biết những đức cũng chia sẻ cho Phật tử nghe khắp nơi đó. Nhưng mà ghiên những bài chú như đức lại không thuộc. Kinh đồ này kia những đức không thuộc nhiều. Nhưng lạ thay có khi những đức chia sẻ Phật Pháp. Thì có những công đoạn. Vào trong kinh. Thì do cái duyên những đức là niệm Phật. Và cái duyên là khuyên người niệm Phật. chuyên tu. chuyên niệm Phật. Nên tự nhiên duyên của mình duyên ra như vậy. Thì bản thân của những đức. Hiểu được cái việc. nhân quả. Hiểu được cái việc mà. Chủng tự Của mình như thế nào. Hình thành ra như vậy. Thí dụ như bây giờ mình chuyên niệm Phật đi. Dù mình có tái sinh lại. Bản thân mình nghe có vật hiệu là cảm giác liền. Giống như vì thuộc một bài hát nào vậy. Dù mười năm sau Nhưng bị nghe bài hát đó là có cảm tình liền Tại vì bạn bài hát đó quý vị đã từng thuộc Hoặc quý vị đã từng có quý mến một người nào Hai người dù có xa nhau hai chục năm Nhưng gặp lại nhau tự nhiên có một cái cảm giác đặc biệt lắm Nó rất là rõ ràng quý vị à Đó là chủng tử nhân viên chúng ta Đã từng quen biết Phật Pháp cũng vậy Nên có những cái mà nhỏ xíu mà biết rất nhiều thứ Biết rất là nhiều thứ thì đây là những chủng tử tu học những đời trước. Có những người người ta đọc kinh, đọc chú, thuyết pháp. quý vị thấy có những vị thầy không? Người ta biết rất nhiều đọc kinh gì chú. Người ta biết rất nhiều. Nhưng khi người ta chưa có giải thoát hoàn toàn. Mà người ta tái sinh lại. Thì những chủng tử đó nó là hiện khởi. Nhưng mà đừng nên hiện khởi sớm quá. Nếu mà hiện khởi sớm quá. Phải được dạy lại. Được rèn luyện và dạy lại. Khi lớn lên. phát Thì nó tồn tại cả đời. Chứ. Tốt. Vô cùng tốt. Nhưng nếu còn nhỏ phát huy sớm quá Thì sợ Khi lớn lên lại mắc hết Mắc hết Thế vì nhiều cháu nhỏ mới vì thấy nhiều cháu nhỏ mà Lúc còn nhỏ cháu rất là nổi tiếng Nhưng khi Lớn lên thì không nổi tiếng gì hết Còn nhỏ hát rất hay Rất có duyên Nhưng mà lớn lên không có duyên gì nữa hết Xài hết ơi Xài hết lúc còn nhỏ Còn nếu như một đứa bé nhỏ có khả năng gì Mà từ khi còn nhỏ làm thiện Làm những việc đơn giản thôi nghe Đừng bao giờ nói những việc quá khứ hiện tại bị lai nghe, Đừng có nói những cái mà kỳ bí gì hết. Đơn giản thôi. Ăn chay niệm Phật thôi nghe. Sau này lớn lên. Cái công hạnh đó cực kỳ phát huy lớn luôn. Sẽ giúp đời rất là nhiều. Làm những công việc. Rất là phi thường. Nhưng mà từ khi còn nhỏ mà nếu mà. Nói những việc quá khứ hiện tại bị lai. Những việc chưa đến đâu đó. Không nên nói. Bà Giảng nãy như thế cũng nói là khuyên đừng nên nói. Không nên nói. Nên những bậc cao tăng á khi ta tu hành đắc đạo nhưng người ta rất là đơn giản bình dị người ta sẽ không bao giờ nói những việc giống như mình là người tái lai gì đâu không có đâu không có vì á phật bồ tát gì xuống thế mà để lộ một cái thì các ngài phải đi liền thì mới thật đó là quy tắc còn nếu như mình phô diễn ra cho người ta cảm giác rằng mình là người tái lai gì thù thắng vi phạm thì việc này không đúng, không phù hợp Ở trong Phật môn Nên tốt nhất là đơn giản Đơn giản bình dị nhất là đặc biệt nhất Chúng ta gặp được không môn tình độ là quý nhất quý vị Niệm Phật là việc của mình làm Tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm Ăn chay niệm Phật, sống thiện Những việc thiện, việc tốt gì Làm được cố gắng làm chân thật nhiệt tình làm Nắm chắc câu Phật hiệu là hay nhất Càng tu học càng đơn giản bình dị Không có gì cao siêu Vì tất cả những cái cao siêu nó là phi thường nhưng ít ai là người bình thường làm được Thì nó cũng không phải là cái pháp thù thắng Cái pháp thù thắng Trong thời mạt pháp mà Đức Phật chỉ điểm Là pháp môn tịnh độ Là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu Nên tổ sư kêu mình lấy Niệm phật làm chánh hạnh Lục độ vạn hạnh trợ duyên Tại vì sao Nếu lục độ vạn hạnh mà là chánh hạnh Thì pháp tự lực Nên lấy niệm phật làm chánh hạnh Thì pháp dị lực Chúng ta là tu tịnh độ mà tự lực là bản thân mình tính nguyện niệm phật sự gia trì là nhị lực là bổ nguyện di đà tiếp dẫn chúng ta giảng sanh nên mình gây dựng niệm phật cho tất cùng như vậy có phật hiệu này hay lắm đặc biệt tuyệt vời còn những cái phi thường thù thắng gì chúng ta cũng đâu phải làm được đâu càng phi thường như nào thì nó càng bình thường như này càng đơn giản bình dị chừng nào ai cũng làm được thì nó càng phi thường nên trong nhà phật rất là hay bình thường là đạo. Tốt nhất mỗi người nên bình thường. Đơn giản bình thường nhất. Còn nếu như những chúng tử mà biết những đời trước quá nhiều cũng chưa chắc thù thắng. Giống như trong cuộc đời nhà đức tu học nhà đức thấy nhiều người cũng biết quá trời nhiều. Trong Phật giáo họ hiểu biết và học tập rất nhiều, hiểu biết rất nhiều luôn. Thì họ cũng làm một số việc đơn giản thôi. Hiểu biết nhiều, tu nhiều môn thì cũng bình thường thôi. Nhưng từ khi những đứa gặp Phật Pháp. Bây giờ chỉ có câu vật hiệu rất bình thường. Nhưng nhiều người tự nhận thức. Một câu vật hiệu. Lòng tin kiên cố. Mình niệm Phật khuyên người niệm Phật. Một câu vật hiệu giúp chúng ta giải quyết vấn đề khổ đau. Và làm được rất nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời. Quý vị hãy nhận thức đi. Để rồi quý vị, vị thấy những cái phi thường. Tự tránh bớt. Đừng nên chạy theo cái phi thường quá Vì những cái phi thường Chúng ta sẽ không làm được đâu Và có khi Đưa người ta lên cái phi thường quá Vì sẽ hại người ta Vì thời gian tu học người ta Chưa được rèn luyện Khi tái sinh lại Nhớ kỹ dù một người Tái sinh lại Đời trước giỏi lắm họ tu giỏi biết nhiều Chứ chưa phải gọi là Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh thì họ vẫn còn là một chúng sanh phàm phu Nên trong nhà Phật tu tình độ thì nói dạng sanh thì cực lạc Thì bạn là Bồ Tát bắt thối chuyện Dù tái sinh đi đến nơi nào Bạn cũng không bao giờ bị thối chuyện gì thì chắc chắn đó. Còn nếu như một chúng sanh tu học bình thường Bạn vẫn còn bị thối chuyện Dù bạn có tu giỏi cỡ nào cũng vẫn bị thối chuyện Như Đại sư ngẫu Ích tu tới Đại Ngộ Đại Ngộ nhưng cuối cùng gặp chặn bệnh. Các ngài cũng có giải quyết vấn đề sanh tử được đó. Nên từ nơi đó mà. Những cái quý vị thấy rất phi thường. Nhưng nó rất đơn giản. Vì ít ai làm được. Nhưng nó sẽ mất đi công hạnh tu hành. Của họ. Hãy duy trì bình thường đơn giản nhất. Đó là điều tốt nhất. Nguyện Tam Bảo Giang Hộ cho quý vị. Tính nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm Khi bỏ báo thân này. Chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Một con đoạn một bé gái 4 tuổi, gia đình cũng không có học Phật nhiều, mà riêng cháu thì cái chủng tử những đời trước của cháu từ tụng kinh trì chú rồi niệm Phật ăn chay rồi, chủng tử đó của cháu đã được quân tập sẵn nên khi cháu tái sinh lại thì những chủng tử đó của cháu lại phát triển rất là mạnh chứ vậy vì cứ nghĩ đứa bé 4 tuổi chưa từng được nghe giảng pháp hay là đọc kinh đồ này kia đồ mà sao mà cháu biết rất là nhiều đọc những bài chú hay là những lời nói Còn hơn người lớn Biết hơn người lớn đó gọi là Những chủng tử Quân tập Tu những đời trước Bây giờ Giống như Cháu được sinh lại Và nhớ lại Những cái mình đã học Những cái mình đã nghe Những đời trước đã tu Nên à, Qua những chuyện gì thì chúng ta cũng tin vào cái việc mà lúc đạo lưng hồi sinh tử. À, sinh rồi tử, rồi tử rồi sinh. Đó là sự quân tập của những đời trước chúng ta đã quân tập nhân gì. Bây giờ nó chỗ ra quả nấy. Thí dụ như có những người khi người ta sinh ra người ta lớn lên người ta rất hung bạo, rất dữ dằn. Có khi những đời trước của người ta là làm nghề sát sanh hay là làm những cái nghề gì hung bạo dữ dằn. Khi ta sinh ra ta lớn lên chút, nó rất là dữ dàng. Còn bé này thì 4 tuổi thôi mà nhìn gương mặt phúc hậu, đẹp. Và nói chuyện thì có những cái quyền cơ hiểu biết rất là nhiều. Nhưng những đức cũng có lời khuyên rất chân thành. Một viên ngọc cần phải được chùi mài. Ví dụ như một viên ngọc nó bị phủ trong trong bùn thì nó vẫn là ngọc thôi. Nhưng nó phải có thời gian để tôi liền viên ngọc này. Khi đến lúc nó phát quang quý vị thì rất là đặc biệt. Vì trong cái thời cuộc phát triển này nếu những cái gì kỳ bí sẽ làm cho công chúng xôn xao, dòm ngó nhiều quá. Với thêm cái nữa là Cháu còn quá nhỏ Chúng ta Phải rèn luyện cháu phù hợp với Phật Pháp Những điều như Cháu biết trước Về tuổi thọ con người Thì đừng nên nói Những điều mà Thiên cơ những việc mà Chưa đến thì đừng nên nói những việc đó dù biết cũng không nên nói. Tại vì sao? Vì uh, thiên cơ bất khả lộ. Nếu như những cái thiên cơ, những cái mình biết trước mà mình nói ra hết. Thì uh, sẽ làm ảnh hưởng cháu rất là lớn. Chúng ta uh, bình thường thì mình thấy rằng là. Việc của cháu như vậy là. Thấy uh, kỳ bí quá. Giống như. Uh, Nhiều người coi thấy như là một thần tượng gì đặc biệt quá. Nhưng mà... Nó lâu dài về sau Sẽ không tốt cho cháu. Vì đó là những cái quân tập của cháu. Những đời trước của cháu đã tu được. Bây giờ phải càng tiếp tục tu tập nữa. Phải càng gầy dựng nữa. Thì những cái đó đó... Nó mới thật sự phát quan. Nên trong nhà Phật... Cái việc tu hành... Để biết được những đời trước rồi những việc mà hơi xa một chút. Dù có biết, tốt nhất đừng nên nói. Không chi cháu quá nhỏ. Trong gia đình hãy để ý. Khi cháu nói những gì mà cháu biết về người khác. Thì giống như cháu hao một phần năng lượng rất là cao. Làm cho cơ thể cháu bị mệt đi. Ở khi bị bệnh. Tại vì cháu nói dứt ra. Những sự việc của người khác. Thí dụ như. Dù là một vị cao tăng. Tu hành đắc đạo. Nhưng nếu ai hỏi về những việc. quá khứ hiện tại. Vị lai này kia. Người ta sẽ không bao giờ nói. Và hỏi. Tu hành tôi tu hành tôi có thể đắc đạo hay không. Dù người ta có biết. Người ta cũng không nói. Người ta chỉ nói rằng. Bạn là người tu hành Thì đắc đạo hay không đắc đạo Bạn tự biết Người ta hỏi lại làm sao để mà biết Bạn gieo nhăn như thế nào Bạn sẽ gạt quả như vậy Bạn tu học có phù hợp với Phật Pháp hay không Nếu phù hợp với Phật Pháp Thì chắc chắn bạn sẽ đắc đạo Còn nếu như bạn tu học sai Thì làm sao đắc đạo được Người ta chỉ nói về nhân quả thôi dù người ta có biết được việc của người đó cũng không nói. Tốt nhất là không nên nói. Nên là công đoạn của cháu đưa lên công chúng Có mười mấy tiếng thôi mà hơn một triệu người coi. Khắp nơi nơi bàn tán rất xung xáo Về cái việc cháu bé 4 tuổi mà biết rất nhiều thứ trong Phật Pháp. À, nói những lời còn hơn người lớn. Những việc cháu biết đó là những chủng tử Mà nh- những đời trước của cháu tu Mà quân tập có được Thế vị phải nhớ rằng là Mặt tông Một người khi tái sinh Trước khi người ta sinh đến nơi đó Là người ta chưa chết Là người ta đã nói người ta đã sinh đến nơi đó Khi người ta tái sinh đến ở đó Thì người trong vị trí mặt tông sẽ đến đó Để ảnh cháu nhỏ đó về Để người ta rèn luyện và dạy Khi lớn lên tiếp tục Là nói tiếp đời thứ mấy Ở trong mặt tông là như vậy Giống như điều có những thời gian để quân tập Và được rèn luyện và được dạy đúng phù hợp Thì cái khả năng đó phát huy mới đúng còn nếu không mà... Để cho nhiều người hỏi han Việc này, việc nọ nhiều quá... Rồi... Không khéo... Sự thông minh đó nó sẽ có tác hại... Là chỗ nào... Mình... sanh cái tâm... Hơi... Cống cao lên... Rằng là... Mình hiểu biết rất nhiều... Dù là mình nhỏ... Nhưng mình biết rất nhiều... Đó cũng không tốt... Nên đừng để người ta hỏi giáo nhiều về những việc mà người ta cần tìm hiểu về bản thân người ta. Nếu cứ làm gì hoài, sau này không khéo tuổi thọ của cháu sẽ có vấn đề. Chúng ta nên được rèn luyện lại, gây dựng cho cháu. Vì đó là một thiện căn rất là tốt, thiện căn rất là tốt. Vì trong Phật pháp gọi là sự tái sinh. Những đời trước đã tu hành. Có khi là một người xuất gia. À, học được nhiều, hiểu biết được nhiều kinh giáo. Nhưng đời này lại tái sinh là một người cư sĩ. Chủng tử tu học đó biết sẵn, được biết. Thí dụ như, ghi bản thân nhận đức. Nhận đức à, biết Phật Pháp. Mười mấy năm nay chỉ có niệm Phật cũng không có đi học ở đâu. Nhưng mà có những cái thiết Pháp, chia sẻ Phật Pháp. những đức Có những cái bắt chợt, những đức giảng. Nhưng khi nghe lại thấy, ủa mình giảng những cái mà mình cũng chưa từng học được. Thì ngồi suy nghĩ là bản thân mình thì mình nói rằng, Mình rất là may mắn là nhờ thời gian tu học mười mấy năm, Và nó có được cái hiểu biết từ niệm Phật sinh ra, Là từ nơi tu học sinh ra, phát triển được tự tánh từ từ. Nên cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của mình Nó không phát sinh được Thì nó tốt cho mình rất là tốt Còn nếu như mà Từ khi còn nhỏ những đức học Phật Pháp sớm quá Tự những đức biết luôn Và những đức sẽ không cần học gì mà tự biết Thì có khi Nhìn thì thấy rất là tốt Thấy rất là kỳ bí Nhưng mà không khéo Nó lại có tác hại rất là lớn cho mình Vì mình chưa được Đào tạo rèn luyện Học tập lại Để nó nhận thức sâu sắc Có người kìm cặp Giúp đỡ Thì không khéo sau này Nó sẽ không được đặc biệt gì mấy Nhưng đất biết Một bé nhỏ từ khi còn nhỏ Thiết pháp rất là hay Nhưng sau này càng ngày càng lớn Thì cháu cũng thiết pháp hay Nhưng cháu lại Không có phương hướng tu hành rõ ràng Mà cháu thường đi Từ thiện chỗ này chỗ kia thôi nhưng cháu lại không có phương hướng tu hành rất rõ ràng Nếu như còn nhỏ mà giỏi như vậy Mà được người rèn luyện cho một cái pháp tu Rồi được tu tập, được rèn luyện, được gây dựng Giống như người ta ngày xưa Một đứa bé rất thông minh Thì người ta sẽ rèn luyện bé này Người ta sẽ đè phục bé này Người ta sẽ rèn luyện bé này Giống như người ta rèn luyện làm sao cho bé này Nó hạ cái tâm kiêu ngạo nó xúc Rồi sau này cháu này mới thành tựu được Cái sự tu hành rất là đặc biệt vì sao còn nếu như còn nhỏ mà để đại luôn theo sự thông minh đó phát triển rất là nổi tiếng khắp nơi nơi ai cũng biết rất là nổi tiếng luôn nhưng về sau càng ngày càng lớn lại không đặc biệt giống như quý vị để có những đứa bé nhỏ từ khi còn nhỏ thôi mà nhăn tài nhí từ hát ca từ biết nhiều thứ tiếng rồi tài năng thông minh không tưởng tượng được nhưng mà nếu không được sự rèn luyện từ khi còn nhỏ đó phù hợp thì sao này lớn lên có khi cũng không thành tựu luôn Tại vì nó xài hết Những cái phước duyên Đã tu tập Đã xài hết Được người khen Được người tôn trọng Nó xài hết Khi lớn lên Tự nhiên Lại không được thành tựu đặc biệt Nên Mỗi một con người thông minh Phải được sự rèn liền Phải Được người hiểu biết Đề phục cái thông minh nó xuống Vì cái thông minh cũng chưa chắc tốt Phải đề phục lại Để nó theo Quy tắc tự nhiên Của một đứa bé nhỏ rồi sau này khi cháu lớn lên, cháu mới thật sự thành tựu đặc biệt, đó là những gì những đức khi coi thì thấy rõ ràng, mình thấy cháu là mình biết những đời trước tu học hiểu biết nhiều, rồi đời này tái sinh lại, nên toàn chia sẻ của những đức là sự chia sẻ đơn giản thôi. Nếu như người mà hiểu biết thì sẽ rèn luyện cháu này, sau này cháu này rất là đặc biệt. Tại vì chủng tử đó đã tu học có sẵn đặc biệt quá. Phải rèn luyện cháu. Thì mới thành tựu được nghe quý vị. Nhớ. Ừ. Đây là đoạn chia sẻ mà nhiều người một số Phật tử cũng hỏi. Đây là chắc chắn 100% là cháu tái sinh lại. Nhớ kỹ. Nên mới hiểu biết gì. Chứ không sao mà biết được. Giống như chúng ta đã thuộc bài rồi Thì bây giờ 5 Năm năm mười năm sau Chúng ta cũng thuộc cái bài đó thôi Giống như những Đức là người có Chủng tử niệm Phật Thì khi mà những Đức gặp Phật Pháp là những Đức thích niệm Phật Còn nếu như những Đức Thuộc kinh chú nhiều Thì những đời trước những Đức đã từng đọc kinh chú rồi Chủng tử vì Nó là chủng tử Khi trở lại nó gặp nó là Rất dễ mau nhớ Giống như ca sĩ thôi Tự nhiên người ta sinh ra là người ta thích hát mà ta học bài hát rất là mau thuộc Vì những đời trước người ta đã hát rồi Nên đời này Khi gặp lại bài hát thì học rất là mau Toàn là chủng tử đó quý vị Thì bé này 4 tuổi cũng là chúng tử Tu học sẵn rồi Bây giờ trở lại Nên 4 tuổi nhìn rất là phi thường Biến rất là nhiều thứ Hơn người lớn Nhưng nhớ kỹ câu những đức nhắc nhở là cần phải được rèn liệt cần phải được dạy nghiêm túc Đừng để nhiều người tiếp cận Hỏi giáo những việc Khi chưa đến, đừng nên hỏi Đừng nên hỏi cháu những việc khi chưa đến Hỏi những việc đó mà cháu nói ra Cháu sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều Vì thiên cơ bất khả lộ Không nên nói những việc của người khác Việc này, việc kia, việc nọ Khi hỏi cháu Thì cháu dị mình cháu nói Nhưng mà cháu nói trước sự việc đó Sẽ không tốt Nhớ nghe quý vị Hiện tâm bảo gia hộ Cho những người tiếp nhận Phật Pháp Những nhân viên đặc biệt trong Phật Pháp họ sẽ là những người ăn chay niệm phật phù hợp với lời của phật dạy quyền ký là thờ mặt pháp niệm phật thành tù đức đọc một công đoạn để chúng ta gây dựng tính nguyện niệm phật quý vị chúng ta là những người tu học theo pháp môn tịnh độ đối với thế giới cực lạc ở phương tây ở tây phương không những chỉ có niềm tin Mà cần phải tin cho thật sâu Đối với thế giới Tây Phương cực lạc Của Đức Phật Ai Di Đà Và Pháp trì danh niệm Phật Có được niềm tin sâu sẽ được vãng sanh không còn Phải nghi ngờ Dù cho bất kỳ sự cản trở phỉ bán nào Đều không dao động đến tính tâm cầu sanh Tịnh độ của chúng ta được vậy mới gọi là người có niềm tin sâu, nghĩa là người tu tịnh độ vậy dù gặp những sự phỉ bán, trở ngại gì, cái vị cũng kiên cố tâm niệm phật, vậy thì gọi là lòng tin sâu. Người mà niệm phật mà giữ cái tâm vậy thì đời này niệm phật giảng sanh là chắc chắn. <cười> Vì tổ sư nói rằng, người niệm phật được giảng sanh hay không là do tính nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay càng. Nên lòng tin của chúng ta được kiểm định qua những sự trở ngại, những sự thử thách, lòng tin của chúng ta sâu đến mức nào. Nên mỗi ngày chúng ta bình thường niệm Phật, thì khi gặp sự cố gì chúng ta cũng phải niệm Phật. Trong tai nạn nào cũng niệm Phật. Mỗi ngày mình lấy niệm Phật, cầu sanh cực lạc thì bệnh đau gần chết gì cũng phải niệm Phật. Vì mục tiêu của mình là cầu sánh cực lạc quý vị Mục tiêu mình là cầu sánh cực lạc mà Nhận đức ngày nào cũng nhắc như vậy Ngày nào cũng gây dựng như vậy Cho những con người tu tịnh độ chúng ta Một số người gây dựng được tính tâm Một số người tin tịnh độ này không đơn giản <cười> Không đơn giản Bao nhiêu năm nay nhận đức chia sẻ với môn tịnh độ Đã gây dựng được một số người tin tịnh độ này không đơn giản chút nào Từ đó mà ngày nào mình cũng gầy dựng như vậy Nếu như quý vị là những người hữu viên Đặc biệt nhân viên chính mùi Thì đời này của chúng ta nhất định muốn về cực lạc Thì lòng tin của mình phải cực kỳ sâu Đối với một tình độ Nên công đoạn này dạy rất là hay Có được niềm tin sâu Sẽ được vãng sanh không còn phải nghi ngờ Lòng tin về tình độ mà cực kỳ sâu Thì giảng sanh không có thể nào nghi ngờ được đâu. Dù cho bất kỳ sự cản trở phỉ bán nào. Đều không dao động đến tính tâm cầu sanh tịnh độ của chúng ta. Được vậy mới gọi là người có niềm tin sâu. Bây giờ chúng ta đổ thường người này người kia trở ngại mình tu. Chỉ lòng tin mình chưa xấu. Vì coi cái câu chuyện nghịch duyên rõ ràng không? chúng ta cứ nhắc hoài những điều này đi vì chúng ta rất dễ dao động tâm chúng ta rất dễ dao động tâm nên quý vị phải nhớ rằng lúc đảo lưng hồi có gì thì chắc chắn tây phương cực lạc cũng có tin sâu nhân quả thì chúng ta cũng tin niệm phật là nhân thành phật là quả là một trăm phần trăm quý vị nhớ rằng mình là người học phật các quý vị sống trong cái thời cuộc này con người ta rất dễ chạy theo cái mê tín chạy theo những hình thức phi, phi phàm lắm quý vị nhưng ít ai nhìn được phật pháp là cuộc sống xác thực nhất phật pháp là áp dụng cho cuộc sống xác thực nhất để độ chúng sanh nên chúng ta mỗi ngày đơn giản bình dị nhất Nhắc nhở những điều xác thực nhất, gần gũi nhất trong cái cuộc đời chúng ta tu hành. Đây là cái lợi ích lớn nhất trong cuộc đời chúng ta tiếp nhận Phật Pháp. Nhớ kỹ. Phật Pháp cực kỳ đơn giản. Không có những sự kỳ bí gì ghê gớm đâu quý vị. Cực kỳ đơn giản. Nếu mà nói là bình thường là đạo. Khi vị nhân viên chính mùi. Đối với tịnh độ này, quý vị cực kỳ đơn giản để niệm Phật và phiên người niệm Phật. Chắc chắn 100%, từ ngay cái đơn giản quý vị sẽ làm được rất nhiều việc phi thường trong cuộc đời này. Chứ không phải là nói những cái phi thường, tại vì những cái phi thường ít ai làm được. Nên quý vị nói những cái đơn giản nhất cho người ta dễ tiếp nhận. Tại vì nhiều có người bây giờ người ta cho người ta là có học thức có sự hiểu biết nhiều gì đó. Nên người ta phải nghe những cái Phi thường gì, đó, lạ kỳ gì đó Kỳ bí gì đó Nhưng mà những thứ đó Trong cái cuộc đời này sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài Chắc chắn quý vị Khi những đứa coi đến mà Cái công đoạn Hình như là Tại lão là định không giảng Hay là đọc sách quán tổ vậy đó, Có công đoạn Mà sư đệ của Vệ viễn sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Mà ông ngồi thiền, mà ông ngồi thiền định đó quý vị. Mà từ khi thờ của ngày bị viện, mà ông ngồi luôn cho tới cái thờ của một vị vua nào bên Trung Hoa. Khi có một người thấy trong một cái gốc cây nó có một cái cục gì đó. Giống như là rễ cây nó bao phủ ông lại luôn. Thì ta, ta nhìn cái người tu hành ta nhìn ta thấy. Đây là người ngồi thiền định. Thì làm sao ông mới xuất thiền ra. Nó, người này ngồi quá lâu năm. Lấy một cái khánh mà bằng vàng đúc bằng vàng thiệt. Đánh cái khánh đó lên. Thì mới xuất thiền ra khi sức thiền ra thì nhà vua mới mờ vào trong hoàng cung đi thiết pháp vào hoàng cung thiết pháp xong nhà vua hỏi bây giờ ngài muốn như thế nào để nhà vua hộ trì cho ngài thì ngài nói rằng cho ngài tiếp tục đi ngồi thiền tiếp tục chứ vì thấy phi phạm chứ mà khi ngài xuất thiền ra thì ngài hỏi sư huynh về viễn như thế nào nơi Nó cách quá lâu rồi hơn một ngàn năm rồi thời gian ngồi thiền phi phạm như vậy đó quý vị, vậy thấy kinh khủng không? nên á, mình học Phật, mình hiểu rồi. những cái vi phạm phi thường là những bậc thượng căn đồ này kia, người ta làm nhưng mà đạt những trình độ như vậy đó quý vị kinh khủng không? còn cái thời cuộc chúng ta là thờ mạt pháp này, nói những cái điều đơn giản bình thường nhất nhưng con người ta trong thời cuộc này thích chạy theo những cái phi phàm đấy giống như đa phần con người trong thời cuộc này là gì, thích bẻ trái ăn mà không thích trồng cây, Nhớ vậy, thích bẻ trái ăn mà không thích trồng cây, trồng cây thì họ nói mất thời gian rất là lâu cực, họ thích bẻ trái ăn thôi, nên những cái gì mà gà gà vào mê tích nảy nọ đủ là con người ta tràn lan đại hải. Kinh khủng. Nên mỗi một con người mình học Phật. Duy trì được cái tính nguyện niệm Phật này. Đơn giản bình dị. Cực kỳ là quan trọng. Để mỗi một con người chúng ta. Cứ lão thật niệm Phật đi. Cứ niệm của Phật hiệu này cả đời. Cứ lão thật niệm Phật đi. rồi bạn có sẽ thấy cái lợi ích cực kỳ lớn. Lợi ích lớn dữ lắm. Hiện đời thì cũng sẽ rất đơn giản. Và làm được rất nhiều lợi ích trong cái cuộc đời này. Rất đơn giản. Nhưng làm rất nhiều việc lợi ích trong cuộc đời này. còn hơn là vi phạm phi thường mà không làm được những việc quan trọng, hãy đơn giản nhất nên mình học Phật đừng có bị những cái mê tín lôi kéo những người mà bị những cái mê tín lôi kéo cuối cùng không được gì hết không được gì hết mà những người đó thường là quay đầu lại vị bộ Phật nên chúng ta đơn giản nhất nhắc nhở nhau những điều đơn giản nhất trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta học Phật là học cái gì Học sửa đổi lỗi lầm. Nên mỗi một con người chúng ta sai thì mình sửa. Phật Pháp là nền giáo dục để sửa đổi lỗi lầm mà. Thì mình nghe đạo, mình thấy chỗ nào mình không phù hợp thì mình sửa. Chỗ nào mình sai thì mình sửa. Vì coi, như một cái cây nó cong quẹo, uống nó từ từ nó ngay lại. Cũng như một con người sai quấy. Chịu sửa thì từ từ sẽ tốt thôi. Trong nhà vật nó quay đầu là bờ. Nên cái giáo dục của Phật Pháp rất đơn giản, rất bình dị Ai là người tiếp nhận đều được sự lợi ích Chỉ sợ có người giỏi ràng gấp gáp Nên không được lợi ích, xác thực trong Phật Pháp Nếu trong Phật Pháp mà vì học mà bị chịu, chịu kiên nhẫn Kiên trì học tập, chịu sửa đổi lỗi lầm Từ từ thì cũng sẽ là trở thành một con người tốt Một con người đặc biệt, một con người được người ta quý trọng, tôn kính Chắc chắn luôn Dù vì có nghèo, vì xấu cỡ nào nhưng quý vị chỉ cần chăng thật, chịu sửa đổi lỗi lầm. Làm chuyện đơn giản, nói chuyện đơn giản, nhiệt tình về người. Quý vị sẽ được người tôn trọng, quý quý mến và kính trọng Số mệnh cuộc đời quý vị sẽ từ từ sẽ thay đổi. Chắc chắn luôn Nên mỗi một con người chúng ta gây dựng Pháp môn Tịnh Độ. Khi gặp Pháp môn Tịnh Độ này là nhân viên chính mùi thù thắng lắm. Nên phải càng gây dựng đi niệm có vật hiệu này cả đờ niệm không thối tắm Trong Phật Pháp dạy ai ăn nấy no ai tu nấy chức mỗi một con người chúng ta gặp một cái pháp tu mà mình tu được thì nó mới thù thắng còn nếu nói về thằng thông đạo lực người dịu dụng gì đủ chuyện quý vị có thể có không dù người ta có quý vị cũng không có trong Phật pháp là nói ra những cái mà Phật làm được nói cho người ta để người ta làm coi vào căn tính nó để cho người ta làm Chứ không phải là nói ra cái mà mình làm mà được Người ta được cái gì Nhưng bản thân mình đâu có được cái gì đâu Nên bản thân mình phải học căn bản, đơn giản, bình dị nhất Rồi tự nhiên Cuộc sống, tu hành của mình Tự mình sẽ hiểu, tự mình sẽ biết Nên Phật Pháp là đơn giản nhất quý vị Nhất kỳ Những cái gì kỳ bí, những cái gì cao siêu Là nó sẽ không bao giờ tồn tại Và không bao giờ phù hợp Trong lời Phật dạy nên người học Phật kỹ nhất là chạy theo những cái mê tích phù phí hãy học đơn giản nhất, học bình dị nhất. Như gặp phải môn tịnh độ này quý vị có mười mấy năm nay, nhưng đức cứ là chân thật niệm Phật thôi, làm chuyện đơn giản niệm Phật thôi rồi nuôi người già niệm Phật thôi. Mà quý vị coi cái chuyện này nó đơn giản vì làm thử đi. Có nhiều người mình nuôi một người mẹ cha mình nó đã cực kỳ khó, học phát tâm làm việc này. Từ từ phát tâm lượng ra Là nhờ từ đâu niệm Phật Vì thấy một câu Phật hiểu cái chân thật mà niệm Cái chân thật mà niệm những cái điều đơn giản Như Đức chia sẻ Mà không biết bao nhiêu người mà nói Họ nghe mà họ cởi mở tâm tư Và hết buồn hết khổ Những cái đơn giản mà nó lại cởi mở tâm tư Hết buồn hết khổ Nhiều người người ta gặp vào Pháp trước những thời gian như Đức Người ta đi đầu này đầu kia đầu nọ Mà khi có duyên tự nhiên mình với họ có duyên với nhau Gặp nhau Mình chia sẻ vào Pháp họ tiếp nhận Họ lại dừng lại hoàn toàn cái cái cuộc đi của họ. Và họ áp dụng chiên nhất niệm Phật. Những cái điều đơn giản mình làm, mình nói ra, người ta nghe, người ta tiếp nhận được. Nên cái đơn giản nhất quý vị phải nhớ. Học Phật Pháp đừng có dùng những văn tự quá cao siêu. Hãy dùng những văn tự cực kỳ đơn giản, phù hợp vào căn tính con người. Trong thờ Phật Pháp, Đức Phật đã chỉ điểm là thờ mạc Pháp niệm Phật thành tựu vì thì dùng văn tử đơn giản bình dị nhất Để dạy người ta là phù hợp nhất Hồi đó những Đức biết hai mẹ con người này Cũng đi đến chùa mình tu học được đâu Nửa năm năm ngay những Đức nói những điều đơn giản này kia Thời gian họ Đi qua bên Campuchia Thì Biết được Một vị này, nói về thằng thông, nói về cái việc mà thằng thông đạo lực rồi. Giúp cho họ tiêu nghiệp tùa này kia. Hai mẹ con lao theo. Ba năm sau, những Đức gặp lại hai mẹ con. Nhà cửa gì, tan tành mắt sạch, mặt mày bơ phờ hết. Nhân Đức hỏi, ồ sao mà, lúc này thấy hai mẹ con gì kỳ. Nói là hồi đó đến chùa thầy tính cả một năm, xong đi qua campuchia rồi biết cái người dạy đạo nó nói về thần thông đạo lực quá trời luôn. Rồi hai mẹ con đi theo. Đi theo từ từ của cả nhà cửa bán. Đó. Rồi giao hết chứ. Bây giờ bơ bắt hết chứ. Không được một cái gì cả. Bây giờ đi làm thuê làm mướn cho người ta. Quá khổ. Nhưng Đức nói. Quay đầu là bờ mình cứ bây giờ thôi niệm Phật đi. Đó, cái gì cũng nhăn cái quả. Thôi mình đừng có buồn trách cái gì bây giờ. Quay đầu mình học Phật đơn giản thôi. Nó. Hai mẹ con thấy không? Những Đức nói những điều đơn giản đơn giản. Người ta cho quê hay lúa đồ này kia. Nhưng mà lại làm bao nhiêu chuyện cứ ngày qua ngày. Làm bao nhiêu chuyện lợi ích cho chúng sanh. Cứ chung 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 vậy mình mà được cả đời làm hoài. Cũng thấy mừng rồi. Mà nên mình đủ duyên mình làm được bao nhiêu thì mình cứ cố gắng mình làm. Mà hai mẹ con đi 3 năm cuối cùng có được gì đâu. Còn bây giờ những đức, tới bây giờ luôn, những đức dẫn, phơ phớ và phát triển, hướng dẫn người ta tu. Nên những điều đơn giản nhất trong vật pháp, nếu chân thật chịu áp dụng, kiên nhẫn áp dụng, tuy thấy nó chậm nhưng mà nó nhanh, còn á, hấp tấp muốn nó nhanh, nhưng cuối cùng nó lùi lại. Hai mẹ con bơ phờ, sau này về niệm Phật niệm cũng được quý vị. Nghĩ đến mà, mà, mà tự nhiên giống như thất vọng, bị bị ấm ức, bị cái gì. Ấy. Rồi giống như là ảnh hưởng quệ mạng luôn quý vị nên nhà đức nói thôi cả đời của mình ai đi đâu đi tìm cái gì tìm bản thân mình mỗi ngày cứ phiên ta niệm phật hoài vậy. cái nhắc nhở niệm phật hoài như đức nói nếu như cái người học phật mà chịu tiếp nhận phật pháp nghe quý vị sống đơn giản bình dị cái câu phật nói rất hay biết đủ thường vui cái câu này á nghe quý vị áp dụng cho người giàu người nghèo người khỏe mạnh người bệnh đau áp dụng vô mỗi một con người luôn chỉ cần cái câu biết đủ là thường vui trong mọi hoàn cảnh luôn như đức từng nhắc nhở hà phật tử Di chùa rất nhiều lần Gia đình chỉ cần có cơm ăn áo bạn, cuộc sống ổn định. Cứ sống lai rai, công việc gì lai rai, đừng có tăng việc thêm. Đừng có tăng thêm công việc. Nhớ kỹ, đừng có tăng thêm công việc. Chỉ cần làm sao duy trì được cái tu an lạc, đừng tăng thêm công việc. Như vậy mà gia đình nó sẽ lên chậm chậm, nhưng mà nó không bao giờ thiếu nợ nặng gì ai. Còn cái kiểu mà tăng thêm công việc là có dừng thiếu nợ. Nhìn đi giống sự nghiệp là phát triển, nhưng nợ nặng chồng chất Cái này mới khổ có người sống trong cuộc đời này không thiếu nợ nó mới sung sướng, không thiếu nợ nó mới sung sướng. Nên nó có một gia đình này biết Phật pháp, cũng gặp những đức nói là thấy thầy bên máy móc đồ này kia thầy đặt thầy làm gì, nếu thầy cho chúng con làm chúng con hộ trì phụ thầy tay, những đức nói thôi khỏi đụng vô mấy chuyện này, mình cứ làm đi chừng nào đủ duyên thì sẽ có người khác làm. Cứ làm gì duy trì bao nhiêu năm nay đó, nó cũng ổn. Đụng vô cái nhân sự làm việc với người tu hành không đơn giản đâu. Vì vậy nhắc kỹ. Nhưng Đức nói cho vị nghe chứ. Có khi mình bình thường mình tu vậy gia đình mình đang bình yên, mình nghĩ mình hộ trì tam bảo cái gì đó. Nếu mà không phù hợp mà đẩy cho họ một cái, có khi sau này họ bỏ đạo luôn. Nghỉ tu luôn. Nên những Đức nói hàng Phật tử mà đi về chùa Những Đức mong quý vị tu an lạc Quý vị sống đơn giản bình dị Mà quý vị hạnh phúc Đừng có lo cái việc lớn lao chứ Những đứa nói lớn thiền, lớn sống Mà mà mình mà không Dẫn tay lái Có khi bị đắm thiền luôn Nên những Đức luôn luôn là mong hàng Phật tử Người ta có thể tu hành được Người ta có thể làm một công việc gì với gia đình người ta. Sống lai rai thôi. vậy đó mà ngộ tay nó không nghèo nghe quý vị. Nó không thiếu nợ nặng thì nó đâu có nghèo. Còn hơn là lao theo cuộc sống sang giàu mà nó bị nợ nặng. Nên làm nhiêu nó trả nợ hết trơn. Cuối cùng nó không được cái gì hết quý vị. Nên những đức nói quý vị sống đơn giản bình dị thôi. Gia đình thường gần gũi. Nghe Pháp niệm Phật sống đơn giản bình dị. Ai sao kệ quý vị cứ duy trì cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Khuyên ai tu được thì khuyên, khuyên không được thì thôi. Không cần đặt vấn đề nặng nề gì hết. Quý vị tự nhiên sẽ an lạc tự tại liền. Nhưng Đức nói cái an lạc tự tại là cái hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Nên trong cái cõi đời này gọi là đấu tranh kiên cố. Bất cứ cái vị trí nào gì có sự đấu tranh. Nên chúng ta là người tu hành. Giống như là diễn gia với việc diễn dai giống như cũng lao theo trần cảnh như bản thân những đức hướng dẫn phật pháp vị cũng làm bao nhiêu trò cũng giống na ná với người thế gian nhưng mà đối những đức cái việc mình làm mình hiểu nó không quan trọng quá lúc nào như đức quý vị thấy cũng vui Là tại vì sao những đức đấu quan trọng quá đâu người ta thì đấu tranh mà người ta bị nặng quá còn những đức cũng làm cái chuyện lạ thường tùm lum nhưng mà mục tiêu những đứa đem không có một tình độ giới thiệu thôi nên nó tùy duyên thôi những đứa đâu có gì đâu nặng nề nên những đứa lúc nào cũng nhẹ nhàng đa bằng thời gian những đứa lúc nào cũng vui sáng tu xong xuống nhà ăn cơm thì chồng cho chúng cười chặt mình vui mới chồng ta cười chứ Như vị mà không vui lấy đâu mà mà chồng ta cười chúng ai cũng vui Sảng khoái buổi sáng ai cũng có nụ cười xong rồi có khi qua bên Chùa Đại Tùng Lâm hay chùa đậu Tràng Ba. Ăn cơm xong nói chuyện với chúng cũng tư tưởng vui vẻ. Rồi trở về bên đây nằm nghỉ chút xíu. Giờ này chia sẻ Phật pháp để bị nghe. Rồi tối lại thì sắp xếp công việc của các ban bệ. Bên điểm chùa bên kia như bên thứ tư. Chuyện ra thứ tư. Lúc nào cũng đem niềm vui cho người khác. những Đức nói mình vậy là năng lượng nó quá nhiều rồi lúc nào cũng thường đem niềm vui cho người khác, ai gặp nói chuyện cảm thấy bình an. chưa gặp một cái cô này cũng còn trẻ, thời gian đi chùa tu cũng ít, ung thư mà cái bụng to đùng lên gì, ghen ghỉ, chùa mình, cái bà cô tay to, cái tay thiệt là bự, nằm nó cứ niệm phật không ghen ghỉ tiếng nên những đức nói với vị nghe chứ nếu như quý vị mà chịu về dựng tính nguyện niệm phật dù cuộc đời có bệnh đau bản thân mình cũng không đến nổi gì không đến nổi ghen nghĩ như người ngoài đời không tú cái công đức niệm phật vạn đức hồng danh thù thắng lắm cái bộ nguyện của di đà thù thắng lắm quý vị nên niềm tin nói tịnh độ phải cực kỳ sâu chúng ta là những người tu học theo pháp môn tịnh độ đối với thế giới cực lạc ở Tây phương không những chỉ có niềm tin mà cần phải tin cho thật sâu, nhớ nghe, phải tin cho thật sâu, không ai giao động được mình. Đối với thế giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà và pháp trì danh, trì danh là đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhép môi đi. A Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhép môi là trì danh đó. Đối với pháp trì danh niệm Phật có được niềm tin sâu Sẽ được vãng sanh Không còn phải nghi ngờ Nên mình cứ đi đứng nằm ngồi cứ chán thật niệm Phật Niệm Phật là việc của mình làm Tiếp dẫn vãng sanh là việc của Phật làm Vì cứ xin niệm Phật Niệm làm sao mà cái tâm bị dịu nhẹ nhàng Dòng tưởng nhiều dòng tưởng ít Thiện niệm ác niệm mặc kệ vì cứ niệm Phật đi Đó là dịu tâm tới niệm Phật Là vì niệm Phật tất cả có kết quả liền dù cho bất kỳ sự cản trở phỉ bán nào. Đều không dao động đến tính tâm cầu sanh tịnh độ của chúng ta. Được vậy mới gọi là người có niềm tin sâu. Nên hai mẹ con mà nãy như Đức kể câu chuyện. Do gì không có tính nguyện niệm Phật. Nên cuối cùng chạy theo những điều. Mà gọi là thằng thông diệu dụng. Rồi giúp cho mình tiêu nghiệp trước. Chạy theo cuối cùng mấy năm sau những đức gặp là thôi tàn tạ sơ sát tiền mắt mà tạc mang quý vị ghê thiệt chưa nên những đức nói rằng chúng ta học phật phải có cái chánh tính quý vị ơi. trong cái cuộc đời này cái người mà để nhìn nhận về chánh tính tu học thì ít nói về mê tín chạy theo thì cực kỳ đông cái xã hội này đông dữ lắm còn nói về chánh tính nhận thức sâu sắc về nhân quả trong phật pháp dạy thì ít lắm quý vị Nên nguyện Tam Bảo Giang hộ Cho những người chúng ta hữu duyên tính nguyện niệm Phật Gày diện cả đời không thối tâm Khi bỏ báo thăng này Mục tiêu chúng ta hướng đến đó là Thế giới cực lạc